0: Le nerf de la guerre. Épisode 4, Aristocrate du mérite. Quand on a eu une telle rampe de lancement, celle que j'ai eue, on n'a pas le droit d'être en dessous d'un certain niveau. Et je l'ai su assez tôt que j'étais très à l'aise, très très tôt, très très tôt, parce que euh, on me l'a, un, on, on me l'a rappelé, on m'a dit que j'avais beaucoup de chance en étant né, que je faisais partie des Quelques pourcents de la population qui, vit, qui naissait, un, en parfaite santé, deux, dans un, dans un, dans un régime politique qui, qui est quand même un régime libéral. En plus, euh, je naissais dans un, un arrondissement de la rive gauche de Paris, que j'avais des, maisons de so- des résidences secondaires, comme on dit poliment, euh, deux d'ailleurs, pas une, mais deux, euh, que le nom de ma famille, ce soit ce soit par mon père, où c'était monté, euh, c'est de la réussite sociale et de l'ascenseur social, mais qui a très bien fonctionné, ou du côté de ma mère, où c'est une, une descendance euh, aristocratique. Euh, c'est des choses où on explique que depuis des siècles, on a une devise. Voilà, c'est un truc tout, tout bête, la famille a une devise. Euh, dans mon cas, c'était persévérer dans l'effort. J'étais dans une famille de droite, centre-droite d'ailleurs, plus que droite-droite. Euh, et, euh, et, je, et j'avais remarqué, que, j'avais, j'ai toujours eu un, un tempérament un petit peu provocateur, et j'avais remarqué très vite que, euh, en tout cas dans mes années de de lycée, que dire ce mot-là, dire je suis de droite, c'était, surtout dans des classes littéraires, c'était le meilleur moyen de se prendre euh, un haro immédiat. Et je trouvais ça très drôle, parce que euh, il suffisait de dire un mot sans que personne ne, chasse, ne sache exactement ce qu'on met derrière, pour, pour être détestable. Euh, et, que, et que ça me faisait beaucoup rire de voir qu'on pouvait se, se mettre sur la gueule pour un mot que personne ne comprenait et où personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Moi, dedans, j'y mettais respect de l'autorité, respect de l'État. Et, et, je, et du point de vue financier ou du sens de, de l'effort, je considérais qu'il y avait quelque chose. Mettons, je l'ai compris maintenant que ce n'est pas du tout un effet droite-gauche. Mais à l'époque, je me disais, euh, la droite, le mot droite encourage plus à la notion d'effort que le mot gauche. Et je détestais l'image d'argent de poche. Je la trouvais très drôle étant tout petit. Et très vite, j'ai commencé à la détester. Et surtout, on me le donnait. Donc, je devais dire merci à quelqu'un qui me donnait quelque chose que je n'avais pas mérité. Donc, je trouvais ça très, très malaisant comme, comme situation, même si malaisant n'est pas du tout un, un mot correct en français. Mais euh, je trouvais beaucoup plus agréable de, euh, de, de, de recevoir un virement et de me dire, Bah, c'est bête, mais déjà je, dessus je cotise. Je, je prépare l'après la et puis je, je participe un peu naïvement à une forme de solidarité nationale en donnant de l'argent alors, et pas en, en étant payé au black, ce qui est l'équivalent d'argent de, de poche. J'ai fait trois ans de prépa littéraire et ensuite j'ai fait Sciences Po. Le, après, le choix de la matière littéraire, ça s'est fait parce que j'avais une famille littéraire, en tout cas pour moi, et que j'avais une fascination absolue pour les mots. Je n'ai jamais eu l'impression de devoir me forcer à faire un travail rémunérateur, mais que je trouve débile, absurde, dénué de sens, sans intérêt. Et quand j'en ai eu un peu parfois la sensation, bah, j'ai créé mon entreprise à côté pour faire des missions de prise de parole et pour pouvoir enseigner. J'enseigne dans des universités, j'enseigne dans des grandes écoles, j'enseigne dans des formations pour des entrepreneurs en banlieue, pour des étudiants en banlieue. Et ça m'amuse énormément et je suis très heureux de faire ça. Et parfois, je le fais pro bono et ça m'amuse. Et je me dis, bah, j'ai, j'ai, j'ai ce qu'il me faut en termes de sens. Je fais, j'ai, j'ai beaucoup d'activités qui me plaisent à côté. Donc, je n'ai pas la sensation d'avoir un boulot qui est euh, à lui seul le, le point générateur de, de sens de toute mon existence. À un moment, euh, ce que, moi, ce que j'expliquais à des, à des amis qui montaient leur boîte et qui m'en parlaient, je leur dis, moi, j'ai mis euh, deux ans à, à faire des missions euh, très mal payées. Euh, j'ai, j'ai, été, euh, j'ai été payé comme vraiment au lance-pierre et j'ai accepté. J'ai accepté des humiliations commerciales, j'ai accepté de, d'être, d'être, d'être maltraité parce que je me disais, bon bah, j'aime pas ce système, mais c'est comme ça qu'il fonctionne pour l'instant, donc euh, on courbe les chines. C'est, et c'est là qu'il faut, que les, qu'il faut que, les, que les littéraires apprennent un truc qu'ils n'apprennent pas forcément. C'est euh, une forme d'esprit d'initiative, c'est-à-dire bah, il va falloir tâtonner pendant peut-être deux ans, trois ans, quatre ans à faire que des trucs qui marchent pas, déjà pour apprendre. C'est pas du tout un truc de littéraire, ça, je trouve. On n'est pas on n'est pas sur ces modalités de pensée-là. Euh, concrètement, sans remonter les manches et dire « je descends dans les égouts et je vais aller nettoyer euh, le petit bout du système que j'ai accessible devant moi bah, », ça, de, ça demande de, pas mal de renoncements sur les grands principes de vertu, de droit, de justice, de bien. C'est, c'est, je sais plus qui faisait cette blague-là sur la morale de Kant en disant euh, « la morale de Monsieur Kant a les mains propres parce que la morale de Kant n'a pas de mains ». Et bah oui, c'est-à-dire que c'est facile de dire « il faut, y, a, y a qu'à, il suffirait, il faut… » Mais concrètement, comment marche le système Quelle est sa tuyauterie Par où passent les, les, les réseaux de pouvoir Où est l'argent Tout bêtement, même comment on devient un chef d'équipe ou une chef d'équipe Ça, c'est pas un truc qu'on apprend en, en faisant des cours, d'apprendre à motiver des gens, d'apprendre à être à l'écoute, d'apprendre à aller, ce qu'on va appeler de manière vilaine, le management ou le leadership. Ce qui fait, Et en français, le mot commandement n'est pas exactement ça, mais si on devait en trouver un, c'est ça. C'est-à-dire, vous voulez monter un projet et être utile, il va falloir apprendre à développer chez vous un esprit de commandement. Ce qui n'est pas du tout un mot que les littéraires adorent et puis il y a quoi, un an et demi, deux ans je me suis dit qu'il serait quand même pas complètement idiot de commencer à mettre de côté pour acheter un appart euh, donc ça a commencé très chichement parce que je pas habitué à épargner puis peu à peu à, à augmenter à passer de 10% du salaire 15, 20, 30 maintenant c'est quasiment 35, 40 pour 35, 40% du salaire chaque mois qui part en épargne euh, c'est facilité aussi par la période euh, mais, mais de, mettre, de mettre un peu de côté en disant j'ai pas besoin euh, l'apport minimum c'est 10% du montant total visé euh, l'idéal c'est d'avoir 20% moi je vise un appart à quelque chose comme 500 000 euros donc il me faut à peu près 100 000 euros d'apport donc euh, je, j'ai, je, je vis de manière enfin j'arrive à être un peu plus frugal dans mes besoins aussi avec le temps j'ai passé la période de j'adore me claquer 100 euros dans un bar avec des potes un soir pour picoler je, je le ferais peut-être une fois de temps en temps mais pas comme à une époque où je me disais chaque semaine c'est bien on claque on a bien travaillé donc il y avait un effet de défouloir j'ai beaucoup bossé donc j'ai, donc j'ai le droit de beaucoup claquer Maintenant, je me dis que j'ai beaucoup bossé, que je n'ai pas forcément besoin de beaucoup claquer pour être heureux quand même en fin de semaine. C'est un exemple tout bête. Pendant des années, la question d'acheter des jeans a été un truc qui m'a emmerdé au plus haut point parce que j'avais l'impression qu'il fallait acheter des trucs à 100 balles. Une amie m'a emmené chez Uniqlo, ça a pris 5 minutes, 100 euros, j'avais 3 jeans et je les adore. Et je me dis, bah en fait, je viens de découvrir que, au lieu de lâcher 300 balles, je pouvais en lâcher 100 pour le même résultat de contentement. Et on sait, c'est aussi un mode de vie de chercher. Ce qui n'est pas évident quand on a beaucoup d'argent. Quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas envie de chercher le truc le moins cher. Parce va se dire, moi, je peux me permettre le truc qui est juste en bas de chez moi, ben, je vais prendre le truc juste en bas de chez moi. Et puis, en regardant un peu, on se rend compte qu'un quart d'heure de recherche et de réflexion, ça permet d'éviter des choses. Je ne m'inquiète pas du tout. Euh, je pense aussi que c'est un effet d'âge et de milieu social, c'est que je sais que ça va bien se passer, a priori. Et je sais aussi que, par, à côté des, des cotisations naturelles euh, du système, en, qui j'ai, en lequel j'ai plutôt confiance, euh, pas tant parce que je trouve qu'il est génial que parce que je... Je, je trouve que c'est un système d'une telle complexité que bien heureux celui qui est capable de dire « moi j'ai la solution géniale pour tout changer, ça va prendre deux ans et vous allez voir, ça va être merveilleux à la fin », ça me fait toujours un peu rigoler parce que c'est généralement des gens qui n'ont pas été dans des, dans des systèmes complexes qui pensent comme ça. Euh, mais je sais aussi que j'aurai des moyens, de, des revenus autres, oui. Je sais que je dégagerai, ben en plus je sais que si, si le jour où j'hériterai, une partie de l'héritage ira immédiatement en épargne. Euh, et ça, j'ai déjà une idée des produits d'épargne que j'ai envie de prendre qui sont des trucs très, très stables, en gros, sur la pierre, c'est-à-dire des foncières euh, qui sont, euh, ou des entreprises dont, même en temps de crise, on sait qu'on a besoin, transport, énergie, eau. Enfin, des... Donc, je sais que, je ferai... que moi, mon épargne, elle sera comme ça. J'aurai... Je me dis que mes revenus plus tard, j'aurai mon salaire, et puis j'aurai euh, deux, trois placements, euh, et que ça me garantira que même en cas de... d'envie un jour de... de plaquer mon boulot, de partir faire autre chose, pour des raisons peut-être de santé, d'envie, peu importe, eh bien, euh, j'aurai... Euh, même un niveau de vie correct, alors que je, ce qui est terrible, alors que je n'en foutrais pas une. Et c'est là que ça devient injuste d'ailleurs, c'est cet argent gagné, ce que je disais au début, cet argent gagné qui vient, qui rentre, alors qu'il n'y a pas de travail fait derrière. Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Pensez à vous abonner et à bientôt.